0: Atenção, o episódio que você vai ouvir agora contém descrições de extrema violência. Infelizmente, quando escrevi, tive que me ater a relatos que achei em jornais, livros e periódicos da época desse fato que aconteceu em 9 de fevereiro de 1926, quando a coluna Prestes invadiu a cidade de Piancó, na Paraíba. A abertura pela qual alcei um voo de galinha ficava na parte posterior do campanário, voltada para o telhado da igreja. Alguns metros de tombo somente. Entretanto, é evidente que quaisquer dois ou três metros de baque já faz um estrago considerável. E fiz. Bati com o torso e costelas, meio que de lado, Apesar do peso, não atravessei as telhas, provavelmente porque as grossas linhas de madeira absorveram o impacto e não se partiram. Contudo, a inclinação do telhado, bem como o meu imediato temporário desfalecimento, me fizeram escorregar até a calha chumbada ao fim das últimas telhas. Estava cheia de água de chuvas recentes, e junto com o meu peso, Cedeu. Ouvi, sem enxergar nada, os estalos das presilhas e arribetes, e senti, aos poucos, a gravidade nos puxando lentamente, até o ponto onde ela se partiu de vez e fui ao chão. Antes de me estatelar no piso da calçada, caí na copa de uma árvore plantada ali, ao que parece, somente para me salvar. Galhos se enredaram, me rasgaram, mas reduziram a velocidade. A esse ponto, a altura da queda já não era fatal. Por isso que estou aqui escrevendo. Caí de costas, olhando para o céu. Vi o mundo circulando, junto com as folhas que choviam sobre mim. Tentava respirar, mas... Meus pulmões estavam acorrentados, o músculo do diafragma imobilizado. Tive a rápida sensação de que minhas pernas não caíram comigo. Descolei a cabeça do chão e as vi. E uma delas sangrava muito. Recostei a cabeça. Admirei a chuva de folhas, flutuando em movimentos pendulares. Como penas do pássaro que não foi. Vou morrer.
1: Pensei e fechei os olhos. Paz. Ele tá morto? Acho que não. Foi ferido na perna. Vai lá ver. Vozes. Na cobertura. Disparos. Vai, vai, vai. Vozes. Acorda.
0: Acorda! Alguém falou. Deu tapinhas na minha cara. Tentou me erguer. Quebrou meu melhor momento de paz. De sono de anjo. Consegue andar? Vamos, vou levantar. Dor. Uma dor encomendada por cada uma das costelas quebradas, espremendo meus órgãos internos, irradiando para os braços. Pernas. Pernas que assenteia da pior forma. Dor que me fez zoar. Abri os olhos e gritei. — Vamos! — disse o desajeitado samaritano, me colocando sentado. Os braços se entrelaçaram em meu torso como um osso que me abraçasse por trás. Tentei dizer não, mas me faltava voz e fala. Ele me ergueu. E eu desmaiei.
1: Galeguinho tá vivo de novo. Ouvi, no escuro,
0: a voz, que era familiar. À medida que abri os olhos e a claridade se acomodava em minhas retinas, enxerguei Tia Maria, a velha acocorada, com as saias no meio das pernas, Preparava alguma espécie de infusão numa cumbuca de barro. Pitava e cuspia dentro. Depois espremia as ervas com um pequeno pilão. Cantarolava e falava sozinha. Eu estava deitado, com a cabeça escorada em trapos de pano. Sem mover a cabeça, girei os olhos para baixo. Já não vazava sangue da
1: ferida. A testa e têmpora doía. Que
0: lugar é esse? Uma casa? Ignorei a obviedade e eu mesmo escaneei tudo. Estávamos num ambiente desprovido de imobiliário. Apenas tralhas e cacarecos espalhados. Fedor de urina e fezes entrava pelos fundos. Acima, as telhas ardiam. E fazia um calor insuportável. Luz entrava pela janela e por pequenas perfurações das paredes, fachos luminosos, memórias do trajeto das balas. Como cheguei aqui? Trouxemos um galeguim pra cá. Pode se tratar da pena. Vos, Messer, e quem mais?
1: E eu ouvi outra voz.
0: Vinha do meu flanco cego. Donde não podia enxergar. Dobrei a cervical para trás. E a vi. Alzira. Sentada num sepo, Mascando fumo. Me olhando impassível como sempre. Ela se levantou. Espiou a rua pela janela e continuou falando comigo. Sorte sua foi a velha. Depois de lhe acharem na rua ferido, queriam passá-la por legalista. E a ti, aqui, deu palavra de que Vassoncê não era Ximango.
1: E vós, Messer, por que está aqui?
0: Para ter certeza de que não é Ximango. Deixei o silêncio me guiar. A Alzira conhecia bem minha natureza.
1: Ela voltou a falar. Mas se é ou não é, não importa. Com essa perna aí. Não vai a lugar nenhum. Mais ausência
0: de som. Digo, de diálogos. Porque vindo de fora, ouvi barulhos de paz, riscando o chão. Escavação cadenciada. Terra revirada. Picaretas, enxadas e cavadores. Parecia que havia uma obra. Uma construção. Homens trabalhando.
1: Exortações para que o serviço acabasse logo. O que está acontecendo aí fora? Consegue se levantar? Com muito esforço, me inclinei,
0: escorando-se nos cotovelos. Assistindo à minha invalidez, tia Maria tomou iniciativa para me ajudar. Logo estava sentado, com os braços feito muletas. A dor das costas já não era tão insuportável. Naquela posição, a ferida se apresentava para mim em todas as tonalidades e cores. Um roxo violáceo puxando para o verde, com artérias e varizes formando vários afluentes, cujo epicentro era o lugar por onde a bala entrou e não saiu. A bala, a bala. Sim, galeguinho! Ela tá aí dentro! Vai carecer muita prece e reza para não criar bicho, passar o tétano e vós morrer. Eu ia protestar por ajuda médica quando ouvi os primeiros lamentos. Pelo amor de Deus! Lá fora alguém gritou. Seguiu-se um silêncio cortado pelo silvo do vento. Aí. Mais tumulto. Ladainha de mulheres. Pedidos de clemência. Choro. Gritos. Me arrastei até a parede próxima à porta. Fiquei de lado. Alcancei com uma mão o trinco. Dobrei a perna boa. Respirei fundo. E puxei com força. Abrindo a parte de baixo. Um sopro de ar quente trouxe poeira. Folhas fumaça. E o cheiro da morte. Coloquei meio rosto, e no meio da rua vi uma cova rasa. Nela, um jovem de joelhos, mãos amarradas para trás. Atrás dele, um soldado. Na mão do soldado, uma faca. Lâmina poderosa. Que refletiu o sol da tardinha na minha cara, por um instante me encandeando. Aos arredores, outros cavavam outras covas ou continuações das mesmas. Uns desviavam o olhar do espetáculo, uns aguardavam ansiosos. mais ao longe, o padre Aristides assistia a tudo, amarrado. O soldado apertou o cabo da faca e depois tocou com a ponta, a ponta do nariz do jovem lacrimoso. Era só um menino. Na noite anterior, eu o vi rindo, brincando com os outros. Sequer imaginava que sua vida se acabaria no dia seguinte. E daquela forma, com o metal frio ameaçando rasgar suas fossas nasais, ele ergueu a cabeça. Nesse instante, foi imobilizado pelo queixo. E rápido como o um abate de um animal, teve o pescoço seccionado de orelha a orelha. Gritos estridentes da mãe foram abafados pelas urras de glorificação pela vingança. Entoavam os nomes dos mortos da coluna. Assim se motivavam. Anestesiavam a consciência diante da selvageria. O corpo tombou em espasmos. A faca cortou fundo, atravessando inclusive a faringe do rapaz, tanto que do talho. Sangue espirrava e borbulhava, e avermelhava e embebia o chão. Os condenados já haviam cavado suas próprias covas, e um, que ainda não estava amarrado, correu. O soldado montado empreendeu perseguição, e eu os perdi de vista. Então enfileiraram os amarrados, posicionando-os nos devidos lugares e deram chutes atrás dos joelhos para que se ajoelhassem. Apenas padre ficou de fora. Eu estava paralisado e não conseguia evitar ver o um massacre. Um a um teve sua garganta degolada. Gritos, murmúrios, engasgos, súplicas, gente vomitando, gente gargalhando, gente defecando, desmaiando. Debochando, insultando, praguejando e sangue. Muito sangue.
1: Quanto sangue o corpo de um homem tem.
0: Fluido que Deus deu a cada um. A vida é em estado líquido. Sendo derramado numa orgia degenerada por bestas desumanas. Amontoados os corpos eram pisoteados por botas rubro-negras, pilhados na última gota de decência, mesmo na hora da morte. Todos jaziam eternos e imóveis no mar escarlate, quando o soldado perseguidor atravessou a rua, arrastando o fugitivo, laçado por uma perna e amarrado à sela do cavalo. A cabeça do homem estava irreconhecível, uma mistura de carne Ossos e cabelos. Do meu lado, a Alzira falou. Tá vendo? Está assistindo?
1: É isso que homens fazem. É isso que sempre fizeram. E é isso que sempre vão fazer.
0: Me recostei de volta à parede. Me recostei de volta à parede. A náusea e a dor da... A náusea e a dor na barriga me tirou as forças para responder a alzira. Meu ventre gorgolejava. Era como se tivesse bebido todo aquele sangue. E pensar nisso foi pior. O cheiro que se espalhava entrou por minhas narinas. Me dobrei e vomitei. Deixa só eu rezar. Para se arrepender dos pecados, eu sou um padre. — Padre, que nada! Ouvi travar em esse diálogo. E quando voltei à vista para a rua, dei com três homens empurrando Padre Aristides para o charco da morte. Ele ergueu a cabeça, olhou para a igreja e começou a rezar alto. Enquanto recitava, dois passaram a faca em sua camisa, retalhando ela toda, deixando-o desnudo da cintura para cima. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ágeis, os soldados cortaram os cintos e o cós da calça, e depois do calçal, despindo-o o padre completamente. A trinca se afastou, para que todos vissem o sexo do padre, que de braços abertos e semiflexionados, encerrava. E não nos deixei cair em tentação, mas livrais do mal... Aristides mal terminou. Já estava imobilizado pelos braços por dois grandes gaúchos, enquanto o terceiro agarrou de mão cheia seus testículos e pênis de uma vez só e atravessou-lhes o poube com uma lâmina pequena e afiada, extraindo os órgãos genitais por completo. Ao invés de dizer amém, o padre urrou e caiu de joelhos. Um jato de um líquido se projetou ao chão sob suas pernas, como numa incontinência urinária de mijo e sangue. Gritos de deboche, assobios, tiros para o alto, e uma salva de palmas para o rebelde com o cacho de carne erguido para o alto, mostrando a todos entre seus dedos sanguinolentos. Lembrei de Marcilene, e meu coração deu sinais de que pararia. De joelhos, o padre se tremia todo, principalmente as mãos e braços. Morreria lentamente, em poucos minutos. Tanto era o sangue que perdia pelo ferimento. Mas não esperaram por isso, porque para encerrar o ritual sombrio de linchamento, Aristides teve o pescoço degolado em seguida. Ele
1: sequer resistiu. — Oh, Deus! Onde estava? Que não viu isso? —
0: Eu estava lá. Eu vi. Eu revivi por dias e noites insones. Sempre que fechava os olhos, sempre que tampava os ouvidos, os gritos os esguichos, tais quais porcos sangrados. Oh! Com o tempo, essa memória foi concorrendo com outras tão ruins quanto. E já não me tiravam o sono. Já não me perseguiam na madrugada. Não como no início. Não sei explicar. Mas é como se, a cada nova experimentação do mesmo sabor, ele ficasse menos amargo. Menos doce, menos azedo. Coisas belíssimas e coisas horríveis que se repetem.
1: Tornam-se só coisas normais.
0: Galeguinho?
1: Marcelene.
0: Abri os olhos com esse desejo, mas apenas uma sombra negra sobre mim se desenhou. Tomou a forma de Ana. Era Ana. E sua barriga pressionou minha perna. Uma barriga enorme. Dentro havia uma criança. Minha criança. Eu podia sentir ela chutando,
1: pisando na ferida, que nem doía mais. Não podemos levar ele assim. Outra voz exortou o recinto. Era um homem. Digo, a voz era de um homem. Marcilene, murmurei. Você não é Ana.
0: Você é Marcilene? Cala a boca, Caleguinho! tá falando coisa com coisa. É a febre, seu coronel. Carece chamar o médico e tirar a bala. Ele não vai resistir. O homem tornou a falar. Mas já que insiste, vou mandar o médico ver nessa noite. Tentar alguma coisa, mas acho difícil. Agradecida. Esse menino é de ouro. Velha, Vassuncê sabe que amanhã os paraíbas e baianos vão aparecer. E com essa bagunça que fizeram aqui, eles não vão ter piedade de ninguém. Nem de mulher, nem de velha, nem de ferido. Nem de nada. As vibrações sonoras foram-se. E como os últimos fios de uma rede que me prendia, quebraram-se. E me deixaram mergulhar no escuro do meu subconsciente. E eu caí.
1: Oi, sou eu de novo. Quem? Eu, você. Ah, o que quer? Perguntar se tu lembra do pacto. Claro que lembro. Mas, não tenho tempo para isso. Aliás, quero saber outra coisa. O quê? Eu vou ter um filho a uma filha? Vai sim. Por que a pergunta? Eu não queria. Não está no seu querer. O que eu faço? Eu não sei o que é ter um filho. Ele vai crescer. Mas até lá eu... Eu eu tenho que protegê-lo e eu... É para isso que servem os pais.
0: Não o meu. Não diga isso. Não seja tão duro com ele. Ele era jovem, assim como você é. Você
1: será um ótimo pai. Não, não se foi igual a ele. Dor. Dor de
0: amputação. Dor de secção. Dor de expiação. Acordei sem ar. arfando, Laceração rasgando minha perna. Os olhos viam o teto e à minha volta pessoas me viam deitado. Reparei que o médico extraía a bala da minha perna, que ainda permanecia no lugar. Do ferimento escorria sangue escuro. Ouvi o tinintar do metal rolando num copo de alumínio. Depois ele abriu a garrafa de cachaça e derramou onde a pele exposta e revirada mais parecia lábios abertos. Meu corpo se contorceu em espasmos de agonia, até o ponto da estabilidade da dor. Não posso dar ponto. Está muito inflamado. Minha visão ganhou foco e vi o veterinário se levantando. Limpou as mãos no avental. Empurrou os óculos sob a base do nariz. Suas roupas eram mapas de manchas de sangue em todo lugar. Estava exausto consumido pela luta em glória de tentar salvar os feridos daquele dia, também inglório. Ele vai viver, disse a Tia Maria que estava do meu lado. Coronel Cordeiro esteve aqui e disse que Vos Messias vai ficar. Não é prudente. É melhor vir conosco. algum vai proteger nós. O veterinário não falou mais nada. Apenas acenou e foi. Passou pela porta e de onde eu estava, vi a lua lívida no céu,
1: um círculo perfeito, vivo e azulado. Ela
0: foi crescendo, tornando-se duas, dois círculos concêntricos que se separavam enquanto meus
1: olhos se fechavam novamente.